0: Una madre, un hijo, una entrevista y mil historias. ¿Qué me contás? El mejor plan de tu sábado al mediodía está acá, en el Destape Radio.
1: ¿Qué me contás? Buenos días a todos, buenos días a todas, buenos días a todos. Estamos en ¿Qué me contás? Nuevamente, como todos los sábados, de 12 a 1 y media. Y ahora sí, este programa se hace con nuestra queridísima recuperada ya de todas las nanas que tuvo, nuestra querida productora general, locutora, conductora y estrella del Destape Radio, Tati Almeida. ¡Epa!
2: ¡Epa! No, todavía no estoy del todo recuperada, ¿eh? <risa> Ahí está, así que me van a perdonar. Se empieza a toser, pero ¿qué le vamos a hacer? Estoy saliendo de esa bronquitis, más la bronca que uno tiene por muchos motivos, se junta todo. Efectivamente, chicos, como todos los sábados en el destape de 12 a 13.30 con nuestro programa ¿Qué me contás. Hoy un Así poquito, es. hoy un poquito accidentado, ¿verdad?
1: Sí, accidentado, pero siempre para adelante, porque acá eh, el equipo de producción siempre trabaja y soluciona todos los problemas Y va a estar con nosotros acompañándonos nuestra queridísima Graciela Borges Que realmente la escuchamos con el audio que nos mandó y está afónica, no podía Ay, ni sí, hablar pobre. Bueno, Tati, vos y yo estamos más o menos, más o menos parecido también, pero Bien ella cual. estaba muy afónica, así que le mandamos un saludito Seguramente en breve vamos a programar la entrevista con ella y habíamos programado también eh, una entrevista con eh, su momento, con Alejandro Apo, que había salido muy mal porque eh, había problemas de comunicación y se nos cortaba la comunicación. Así ¡Gran que, amigo, vamos a gran tener...
2: amigo, gran persona! ¡Opa!
1: Hoy vamos a tener al gran Alejandro Apo con nosotros y vamos a hacer una gran entrevista este, con él, la entrevista que nos debíamos de la última vez. Así que quédense en el destape porque va a estar acompañándonos este gran periodista que es Alejandro Apo. Déjame, Tati, aprovechar para saludar a Cande Incuti, porque tenemos un montón de sorteos hoy, y uno muy particular. Buenos días, Cande Incuti, ¿cómo le va?
3: Buenos días, Charly, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien?
1: Bien, muy bien. Perfecto. Bueno, sí, tenemos
3: un sorpresón, la verdad que es un tremendo premio Igual siempre, la verdad, este programa con buenos premios También gracias a tus gestiones eh, Hoy sorteamos una cena para dos personas en el nuevo Odegón La Capitana, que queda en Guardia Vieja 4446, Almagro Gracias Nico, Esa. Nico lo Costa, muchas gracias Exactamente, el amigo Nico Quirno nos ha dado este bono para que coman dos personas La propuesta gastronómica son clásicos de la cocina argentina En horno de barro, pastel de papas, osobuco braciado, milanesa napolitana Nada, espectacular, para disfrutar con algún
2: amigo, con parejas, con quien quieran Y para comer perfecto, es riquísima, riquísima la comida
1: Tati, vos sos la, vos sos la madrina, madrina de ¿no, Y
2: estuvimos cuando se inauguró. Y es una maravilla. Además, muy original el lugar. Totalmente. Porque la capitana, Bien. ¿eh? Evita a la capitana, querido,
1: ¿eh? Eso.
2: Y. Eso,
1: y tenemos a los que a los oyentes y las oyentes, porque se cumplen 70 años de la, de la inmortalidad de, de Evita en breve, así que vamos a estar sorteando este esta cena para dos personas. Y a ustedes que están allí, que nos digan este qué significa para ustedes eh, nuestra Evita Capitana. Así que se comunican a se donde. Se comunican
3: Cande? a, bueno, primero que nada, también tienen por nuestras redes en arroba que me contás y. Sí también eh, nos gustaría que nos, nos gustaría el escucharlos, WhatsApp. que nos manden unos auditos por WhatsApp, exacto, 11 25 80 sí. 93 60 los escuchamos, los pasamos al aire, cuéntenos, ah y déjenme contarles una cosita más, tenemos otro premio también, no solo el sí. bodegón, tenemos Esa. una remera de Vamos, que los contás, amigos de Buena, buena que... Vibra Remes, que nada siempre la verdad acompañándonos y tienen unas remeras alucinantes, muy muy copadas así que eso, escriban escriban, escriban
1: bueno, dale, escriban, escriban y, y se quedan escuchando todo este programa de ¿Qué me contás? Tati, desde Buenos Aires, y yo, desde transmitiendo especialmente para el Tape Radio, de Tilcara. Me acompaña acá de fondo el Pucará, de Tilcara. Estuvimos también en la marcha al apagón de Ledesma, que vamos a contar un poquito de eso, Tati, después, si te parece. ¿Qué te eh, parece? ¿Qué te y, parece? Ya lo creo. Eh, contamos, contamos, ¿Y? vamos a hablar de lo que pasó con Aldo Rico, vamos a, a hablar también de, de las pérdidas que tuvimos esta semana, lamentablemente. Eh, nuestra querida abuela Delia Giovanola Y ustedes se quedan ahí eh, Y mientras Escuchamos un poquito de música Y después de la música Viene Alejandro Apo Así que Acá desde Tilcara Nos Entramos En esta hermosa Provincia de Jujuy Con este gran tema de Divididos Y Ricardo Vilca guanaqueando.
0: los sábados al mediodía, una pregunta recorre el éter. ¿Qué me contás?
4: Misterios que el tiempo descifra Ese, ese es su respiro Yo
0: Santos en Remera. ¿Qué me contás? Tati Almeida, Charlie Pisoni y vos. Sí, vos. ¿Qué me contás?
1: Seguimos en ¿Qué me contás? En este sábado, Tati de Buenos Aires, quien les habla de Tilcara. Y vos nos podés escribir al 11 25 80 93 60 Y nos contás Qué significa para vos Evita Nuestra capitana Díaz Del pase a la inmortalidad de ella Y sorteamos Dos cenas Una cena para dos personas En bodega la capitana Arroba bodega de la capitana Y una remera de buenas vibras Así que comunicate Vamos a estar sorteando al final del programa ¿Estás ahí Tati?
2: Estoy, estoy acá, como no Escuchando, escuchando, perfecto Bueno
1: Bárbaro ¿Querés que te presente al invitado Del día de la fecha? Pero dale, por supuesto, con todo gusto Adelante Bueno Dale, ahí te comento que Él nació el 19 de diciembre de 1954 En Buenos Aires Vive en Caballito, aunque siente a las callecitas De Junín como propias Hijo de Alfredo y Dora Tiene tres hermanos, es padre y abuelo Militante social, comprometido, periodista deportivo, futbolero, hace teatro, nos lee cuentos, pero sobre todo es un hombre de radio. El invitado del día de hoy es Alejandro Papu. Hola.
5: Qué placer, ¿Está? Tati, qué placer, muchachos, qué alegría estar en el programa de ustedes, la verdad. Me estoy recuperando de un friazo que tomé, que, que me afectó el tono desde hace unos cuantos días. Estoy volviendo de a poquito a trabajar, pero apenas me convocaron para para estar en el destape con Tati y con ustedes. La verdad que acepté gustoso eh, la, la voz va eh, eh, despertándose de a poquito en las mañanas, hoy tengo trabajo y por supuesto que mañana el fútbol y Víctor Hugo y, y, y las transmisiones, pero quería estar, quería quería charlar con ustedes, quería estar y, y bueno, eh, eh, pasó nada más que el, el frío, estos fríos me atravesaron el abrigo, y la verdad que yo venía cuidándome mucho, no sé en qué me descuidé, y, y bueno, y me afectó el tono, me sacó directamente la voz para personas que vivimos de la radio y de la comunicación, no tener la voz disponible es una especie de tragedia, ¿no? Y eh, bueno,
2: justamente Alejandro... Esa voz de bolero que tenés en este momento.
5: Qué lindo, pero que sos,
2: lo, lo que pasa es que sos su compañerazo. Mira, hasta lo que estás contando, de lo que te ha ocurrido, hace honor a los cuentos que lees. Una maravilla. Bueno, vos sabés que nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Así oh, que Dios. nos vas a contar muchas cosas de tu vida. Por ejemplo
5: contaros un poquito de tu infancia, dale. Claro. Y yo, una infancia bien, eh, Tati bien, y para toda la gente que escucha, bien de barrio, bien, bien, bien de Urquiza, de Villa Urquiza, cerquita de la estación. Cuando... Rioma, rioma. Colodrero entre Cuyen y Rivera, mira, ahora se le dice Díaz Colodero, viste, más elegante. Es como el tema de las finas hierbas, ¿viste? Que, que ahora vas a comer con finas hierbas, nosotros comíamos, qué sé yo, con condimento, pero no, 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 no existían las finas hierbas. Bueno, eh, Díaz Colodrero, eh, era Colodrero para nosotros, este, y, y yo bueno, me crié en un barrio jugando en la calle, esa vieja historia que se menciona de los barrios porteños, soy recontra porteño, a veces lo digo y alguien me preguntó, me dijo, ¿por qué lo dice tan enfáticamente? Lo digo enfáticamente porque a lo largo del tiempo, después de algunas este, maniobras ideológicas que se han hecho, es, parece que es una contra ser eh, porteño, y yo lo digo con con orgullo, porque claro. eh, nací en una ciudad que eh, adoro, que me me dio terror, y me da eh, todos los días una fascinación increíble, soy muy de la ciudad, muy de la ciudad, pero eso no quiere decir que no tenga conciencia federal de un país que, que que no tiene que ver solamente con la porteñidad, pero lo Eso. digo siempre porque me siento muy muy integrante de del de, 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 de la de la de la de lo porteño pero en el mejor sentido en el sentido claro, claro. de la lucha por 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 por, por, por no que, quedarse mirando cómo muchísima gente este nos nos desvía la, la, la manera de sentir y de ver la ciudad desde una forma elitista, fea, que no tiene nada que ver con nuestra esencia. Así que, nada, la, la pasé bien, mucho amigo, mucho fútbol, mucho zaguán, eh, soy de esa época, no te olvides que nací en la mitad de la década del 50, o sea, exactamente ah. en diciembre del 54, o sea, estoy en la mitad de la década del 50, eh, y... Tengo una formación muy futbolera y literaria, porque ¡Epa! mami y papi, claro, porque mami y papi nos y motivaban mucho para para leer cuentos, historias, y, y bueno, y, y cada, cada encuentro de cena, de la cena de la familia, era buscando en el día un cuento para leerlo en voz alta y compartirlo después de la cena y discutirlo, y entonces. De muy pibe conocí a Cortázar, a Borges, a Bradbury, a, a, a Abelardo Castillo, a, a, a David Viñas, y esa es ese tuco cultural este también nos formó, ¿no? Para mí leer un cuento, leerte un cuento, Tati, o leerle un cuento a la gente que está escuchando, es eh, prolongar... Lo que yo hacía en la infancia, leer en voz alta un cuento y demostrar a la gente, a, a mi familia, a mis hermanos, a, a mi a mi gente, a mi madre, a mi padre, que, que que había encontrado un cuento que nos servía para... que nos ayudaba a pensar. Y, y eso, bueno... Y, y, la, y después tuve una infancia, para completarte la pregunta, que eh, tuvo que ver mucho... Eh, la, la influencia de mi padre en cuanto a la política porque mi viejo a los 12, 15 años acordate que es década del 60 cuando yo crezco digamos 54 me, me eh, tomó un, un, un camino para, para despejarme las ideas y me dijo flaco, porque yo era flaco eh, flaco eh, eh, para entender la política, vos tenés que leer, yo te invito a que leas todo el antiperonismo. ¿Cómo le digo? Sí, todo lo que golpeó al peronismo, porque estábamos en, en, la, en el periodo donde ya el, el peronismo estaba perón proscrito, pero no, no gobernaba, me dijo, vos lee todo, la nación, la prensa, yo te voy a dar archivo. Y lee todo eso, y lee lo que piensaban Rojas, eh, Lonardi, Aramburu, lee todo eso y después vení y decime, ¿qué posición tenés? Y bueno, cuando volví, después de hacer una investigación grande, le dije, soy peronista hasta la muerte, papá. Este, era, era esa manera de entender un poco la realidad. Y eso tiene mucho que ver con el barrio, con los amigos, con los afectos con el compromiso claro. frente al otro, ¿no?
1: Claro. Eh, Alejandro, eh, nuevamente nos encontramos después de una entrevista, estuviste hace poco, tienen que me contás, pero hubo un, un problema de comunicación, así que te así. agradecemos nuevamente que estés con nosotros. Por nos favor. vamos un poquito a la radio, sabemos que sos un, un periodista que está muy conectado con, con el oyente, y eso te sí. lo agradece mucho los que te escuchan, eh, ¿Vos sos consciente de eso que generás eh, y sí. de esa conexión que se da con el oyente?
5: Sí, porque el oyente, el, las personas y... que me saludan cuando me dicen yo eh, me voy a, cuando empiezo a terminar mi día, escucho su cuento y su, su y, y me voy, y después me, me voy a descansar. Y ese agradecimiento, eh, la, lo, los oyentes, no quiero ser demasiado. Este, eh, exagerado, pero es una enorme compañía para mí saber que una persona está esperando una historia para poder mejorar su, su final de día y que me lo me lo, me lo me lo me lo me da la posibilidad de que yo con mi tono, con mi voz lo pueda acompañar, es una sensación de compañía que yo tengo que es muy fuerte, cuando me lo dicen se reaviva, cuando dejan un mensaje o cuando me, me dan una palmada en la calle y me dicen, qué bueno, el otro día me emocioné con un cuento de Cortázar, y, y la verdad que eso a mí me genera una gran compañía para mi eh, encuentro radial diario, y, y, y es eso lo agradezco bien. mucho, porque forma parte también de mi vida, Claro, claro. Y eso, bueno, justa... y, y eso me acompaña siempre, Tati.
2: Me imagino. Bueno, justamente otra de tus hermosas características es eso que estás diciendo, que nos contás. Cuento ahora: ¿cuál es tu preferido en el tema de fútbol y por qué tenés alguno preferido? ¿Qué me contás?
5: Y. Tati, mira, si tengo que hacer una selección de cuentos que leo hace tantos años y que comparto con tanta gente, eh, yo te diría que Fontana Rosa tiene una cosa, Roberto, que transmite con mucha nitidez la pasión locura que tenemos nosotros por el juego, por el fútbol, por, por la esencia, por lo que identifica a Diego por lo que significa el fútbol como, como, como formación cultural. El, el fútbol tiene una cosa de identificación que es muy impresionante, porque a veces tiene que ver con lo violento, y a veces tiene que ver con, con otros temas. Ya sabemos, y no te lo voy a decir a vos, toda la utilización que se ha hecho del fútbol en muchos momentos de la historia de nuestro país.
2: ¿Y qué te parece? ¡Oh, oh!
5: Pero tiene tiene una cosa en la en el en el en eso que es patrimonio cultural. Por eso fuimos tan defensores del glorioso fútbol para todos, que era Esa. el acceso natural de la gente a poder disfrutar de su equipo con su familia en cualquier rincón de la patria viendo el, 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 el partido y no tener que pagar las fortunas que se pagan ahora porque el fútbol ha vuelto a, su, a sus antiguos dueños. Quiero yeah. reivindicarlo en un programa como el de ustedes, que, que al contar historias reivindicamos también las luchas populares que tienen que ver con eso, que tienen que ver con que el fútbol es patrimonio cultural de nosotros, forma yeah, yeah. parte de nuestra... De nuestra, de nuestra vida que nos ha formado porque como dice Braselli Rodolfo dice en un magnífico libro eh, de fútbol somos también estamos hechos de fútbol y, sí. y eso abarca no solamente a las personas eh, futboleras exclusivamente no, porque el fútbol tiene mucho que ver con la formación de amigos de afectos, del barrio de la comunidad de la sí. ayuda del, del, de, eso, eso está este, en nosotros y entonces a partir de eso eh, voy a decirte Fontana Rosa tiene un cuento que se llama La observación de los pájaros que es un hincha de Central de Rosario Central que sale a vivir el clásico con Ñuls no a la cancha no viendo la tele no escuchando la radio sino caminando por la ciudad, por Rosario, y calculando por los gritos, los rumores, las escenas de dónde está, en qué barrio está, para ver cómo va el partido. Lo va intuyendo. Es un cuento maravilloso que se llama La observación de los pájaros. Después amo un, un, un cuento muy particular que no, me parece que no lo puse en mi antología de y el fútbol contó un cuento que es de Liliana Hecker que es una maravilla, te recomiendo mira me ofrezco a leértelo o, o me ofrezco a que a que lo, lo tengas rápido y lo puedas leer porque sí. es una maravilla de nostalgia y calidez que es la música de los domingos de de decirlo bien
2: el nombre, perdón Alejandro, decir sí bien el nombre del sí. libro para la gente que
5: lo escucha, dale. Lo, lo tenés que buscar, lo tienen que buscar, porque no recuerdo en qué selección de cuentos de Liliana Hicker ah. está, pero está. Es, el cuento se llama La música de los domingos de Liliana Hicker y lo consiguen muy fácil.
2: Perfecto,
5: perfecto, dale. Ese, ese cuento, después. Muy bien. Anotado los de las dos, los dos preferidos. Sí. Sí, te, te decía que sí, después Alejandro. tengo muchos cuentos extraordinarios que lo, los disfruto mucho. Eh, de Fonta, eh, de eh, Gallardo Pérez referido Osvaldo Soriano es un gran, gran libro. Sí. Es un gran cuento. Eh, los cuentos de Mempo, Sardinelli, el hincha. Otro cuento uh -huh. fantástico. Uh -huh. eh, no, son muchos y, y, y te nombré los, los que me conmovieron siempre más. De Sacheri, de Chilena, me, 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 me conmueve mucho.
1: Muy bien, Alejandro, eh, anotados todos y para leer también, eh, para leerlos. Y también te vamos a pedir que nos leas un cuento, eh, después nos lo grabes, así lo podemos pasar, nos encantaría que lo podamos que, que podamos tener un cuento tuyo en nuestro programa, eh, eh, sería un honor. Y como este en este programa la música lo eligen los invitados, Alejandro Apo eligió a Fito Páez, así que si te parece, Alejandro, vamos a escuchar a Fito y volvemos después de la tanda.
6: I'm yeah.
0: Pero recuerda Paloma que tal vez mañana al despertar dejes de volar y comiences a hablar Alejandro Almeida Mucho para decir ¿Qué me contás? En el Destape Radio
1: me contás, 11 25 80 93 60, a vos que estás ahí comunícate con nosotros, se cumple 70 años de que Evita pasó la inmortalidad ¿qué significa para vos nuestra Evita capitana? Participás de un sorteo, de una cena en bodega de la capitana y de una remera de buena vibra, Remes Alejandro, ¿qué significa para vos eh, Evita, nuestra capitana?
5: Siempre me refiero a, a, una, a un poema de Héctor Negro que decía, y una foto de Evita que mamá jamás dejó sin flores, en un bello poema, y yo tengo esa imagen eh, de, de la infancia, de Urquiza, de lo que te decía, del barrio, de la gente. Evita significaba la esperanza de lo que el pueblo podía recuperar, y más allá del del mito del eterno retorno de, del general, era la manera que todos teníamos de añorar este, esa, esas protecciones que el pueblo necesita para poder realizar. Y semejante líder tenía un lugar en el afecto incondicional de mi de mi familia, ¿no?
1: Bien, ahí Escuchante. los presentes también opinan sobre, sobre Evita, la Capitana. ¿Querés escucharlos, Tati? Tenemos mesa de los presentes. ¿Los escuchamos? Buenos días, ¿qué me contás? Acá voy por la cena, ¿eh? Para mí Evita Capitana significa la felicidad para mi viejo en Vamos. su infancia, que él era de Misiones, del interior... Y también eh, significa toda la alegría para mí que soy gay porque el día de su parte de su triste partida eh, nació Cristina, quien me dio un montón de derechos para disfrutar hoy en día. Osvaldo de San Martín. Un beso grande. Siempre te sigo, Buenísimo. Tati Compañía.
2: Buenísimo, gracias. Charly
3: soy. Para mí, Evita, es la cara de la justicia social, lo que a la oligarquía aún le sigue molestando. Y son los derechos de todos. Deberíamos todos, todos estar unidos por una misma causa. No puede estar pasando esto otra vez. Te mando un abrazo a vos y a Tati. Los quiero mucho. Desde Almirante Brown
2: Gracias. Gracias.
1: Muchas gracias. Un abrazo para vos también. Seguimos, Tati, Muy con bien. Alejandro Apo.
2: Bueno, querido Alejandro. Hace poco, Argentina jugó contra Italia. Y el partido no... ...fue transmitido por los medios públicos. Tú claro. ¿No tuviste una postura crítica con esto? ¿Y por qué?
5: Porque ellos no entienden el servicio. Ellos entienden el negocio. Vos claro. conocés de esa filosofía, de esa manera de ser... ...de las personas que no tienen nada que ver... ...con la cultura popular con lo que significa repartir las voces. Está claro que el gobierno anterior, lo primero que hizo fue destruir la ley de servicios de comunicación audiovisual, porque era la manera que tenía de volver a instalar los monopolios. Y entonces, eh, los medios públicos tienen muchas dificultades para poder ejercer una 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 vuelta a, a poder abrir el juego está otra vez el fútbol en manos de los de los dueños anteriores que, que solamente piensan en los negocios no en el servicio para la gente y eso se ha perdido y, y hacía falta que el, que se pusiera firme el gobierno para ver si podemos recuperar eso y espero en algún momento puede hacer, porque si no, avanzan en todos los sentidos, avanzan en todos. Y la, la, la firmeza. Mira, yo tengo una frase, a mí me piden que la diga mucho. Yo soy enemigo de esa personalización y, y estando con ustedes en ese sentido tan colectivo que ustedes le dan a a ¿qué me contás? Eh, pero la voy a decir, porque a veces uno le reclama a las personas a que, que dirigen yo digo cuando vos cuando vos sos bueno y comprensivo con los malos de verdad cuando vos los atendés los complacés a los malos de verdad y sabemos que los enemigos de la gente son malos pero no en chiste no jugando. Son malos capaces de poner a la gente en un abismo. No les importa nada. Entonces, cuando vos sos comprensivo, cuando vos sos bueno con los malos de verdad, terminás siendo malísimo con los buenos. Terminás siendo injusto con las personas que militan y se juegan la vida a cada paso. Entonces vos tenés que... Yo entiendo que no podés ir al choque toda la vida, entiendo todo lo que me digan, pero hay un punto que vos tenés que ponerte firme. No podés permitirles lo que se les permite. Se les permite mucho. Se les permite mucho y ellos lo hacen naturalmente, porque es su naturaleza justamente complicar los proyectos de la gente a cada paso del camino nada más, quería compartirlo con ustedes porque sé que eh, por por tipo de oyente por tipo de personas que son ustedes y que transmiten ese mensaje que, que tanto acompañamos me parece que es una forma también de expresar sin exagerar, sin ponernos agresivos ni nada, pero que no podemos ser tolerantes tan tolerantes.
2: Exacto, exacto. Uh
1: -huh. Bueno, hubo una persona que fue que, que, que fue era bastante bastante dura con y se imponía con su voz y te queremos hacer escuchar un, un audio de esa persona muy querida para vos y para todos, ¿no? Era,
5: eh, era jugarnos la vida, era, era era un pecado que yo, por porque tenga el, el tobillo eh, en el aire, en el aire, deje pasar esta oportunidad. Y se clavó la... la... Ahí estaba ¿Qué?
1: el Diego y su tobillo.
5: ¡Eso! <risa> Vos sabés, Tati, creo que los muchachos lo saben y todo, que, que esa famosa anécdota con el doctor Madero, que él quería infiltrarse para poder aliviar el dolor del tobillo y poder jugar el partido que después jugó y fue decisivo, como siempre. Este, Porque Maradona es único, ¿no? Eso por la duda lo digo porque hay gente que se olvida. Pasa el tiempo, como nosotros no nos olvidamos, tenemos buena memoria... Sabemos Eso. perfectamente que a cada paso del camino hay que decir que, como futbolista, Diego fue único. Y que ¿Será?
2: nadie. Y será.
5: Será para, para siempre, porque ninguna persona puede juntar en su propio ser eh, todas las condiciones que Diego juntó. O sea, Diego le dio respuesta a todas las preguntas que el fútbol le hizo en su camino. Desde la habilidad, la inteligencia, la estrategia, la guapesa, el don de mando, todo eso se dio en un futbolista. Y es este hombre que ha sido el inventor de la pelota, para definirlo, digamos. ese Es un hombre que, que no, no, no tiene ningún secreto con la pelota. Fue el más grande y el más completo de todos los jugadores. Y tenía la guapesa esa, se pone a hablar con Madero y tenía el tobillo destrozado. Y Madero le dice, pero el doctor le dice, Diego, le dice, tengo que jugar, doctor, infiltrame, poneme el alivio. Y estaba todo el, 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 el mapa ese de, 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 de montañas que tenía alrededor del, del tobillo, que no, 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 lo tenía mal traer. Y él había puesto la punta del, del, de, la, de la aguja, la había, la había clavado muy poquito para que no le doliera, y tenía el pie al aire libre y la, la aguja que estaba arriba, que estaba, eh, todavía no tiraba ningún líquido, pero estaba clavada en la carne de Diego, mientras hablaban eh, Madero y Maradona. Y Madero le dice, no se puede, Diego, no se puede porque va, las consecuencias van a ser después. Yo no, no puedo meterme ahí, no puedo, no puedo. Bueno, hasta que Diego le pidió, le pidió, y en un momento Diego levanta su mano izquierda y pegó el manotazo, el planchazo ese que hundió la la, la, la aguja en la carne de Diego y pudo traspasar el, el líquido y pudo jugar el partido con el tobillo hecho un melón. Eh, sirvió para, sí. para, para darle esa pelota a, a Claudio, a Canigia este ese, ese hombre que tan bien interpretó a Diego, este y, y bueno, y se dio el gol ese que eliminó a Brasil oh, después qué de... ¡Qué maravilla! <risa> que no ¡Qué gran anécdota! ¡Qué bárbaro!
2: Qué bar... Escuchame Alejandro, se cumplió un siglo de radio, un siglo, el 27 de agosto del 2020, ¿no? ¿Cómo Ay, es tu sí. visión? sobre el futuro de la radio con respecto a las nuevas tecnologías. ¿Qué me
5: contás? Oh, mira, Sati, es un tema muy complejo, soy un hombre tecnológicamente muy atrasado, pero noto que la radio igual, ante los adelantos de todos lados, de todos los medios, sigue estando sigue siendo, ha perdido un poco de terreno, porque la gente no tiene ya la costumbre que teníamos nosotros, que yo me levanto y pongo la radio, para mí es esencial, no la tele.
2: Yo, te, yo también.
5: Vos también lo sé, y, y muchas de las personas eh, que, que te escuchan y todo, hacen lo mismo, lo que pasa es que los jóvenes es más difícil, ahora con todo lo que pasa de... ...estos temas nuevos... ...pero yo sigo siendo oyente clásico de radio... ...y creo que la radio... Eh, ...a lo largo del tiempo... ...más allá de las dificultades que afronta... ...y de los manejos que ha tenido... Eh, ...es imbatible... ...yo creo que va a resurgir... Va, 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 ...va a acomodarse otra vez... ...en el tiempo y va a ser otra vez esencial... ...no solamente por la FM ni por las aplicaciones eh, eh, está bueno que nos ayornemos pero yo creo que la radio va a estar siempre y, y para mí fue un sonido de la vida yo no concibo mucho la vida sin la radio así que por eso siempre que me dicen que haga una evaluación de mi trayectoria de casi ya 48 años, madre de Dios Empecé a los 19 y tengo 67. Mira vos, si pasé toda la vida en radio y un poco en tele. Pero yo soy un hombre de radio. Soy soy un hombre que me... En este momento yo estoy hablando con vos. Vos estás en Tilcara. Yo estoy acá, los muchachos están en el estudio del destape. Es y yo estoy hablando por por mi celular. Pero yo... Este, si estuviera hablando con ustedes conectado con Tati el tono que uso marco un poquito porque estoy un poco difónico, un poco complicado, pero yo hablo exactamente igual. No existe para mí el micrófono, está. No es que yo pues, a mí me pasa con la tele, por ejemplo, que se enciende la luz roja y yo ya me tenso, no es mi medio. Claro. La radio para mí es natural. Si yo estoy hablando con Tati, estoy hablando como, como hablaría en privado.
7: Claro, con claro.
5: Vos. O sea que para mí en ese sentido es un hecho natural hablar por radio y eso lo celebro cada día. Ahora que estoy cerca de cumplir, pensá, Tati, de 50 años de profesión en el 2024 y Me, 70 imagino, que,
2: me imagino que lo festejarás,
5: ¿no?, eh, con un catamarán,
2: qué maravilla. Tenemos sí, claro, claro, la fiesta, 50
5: vale. años, no lo puedo creer. A veces miro una foto de cuando tenía 19, que es cuando empecé en Radio del Pueblo, y digo: Este chiquilín soy yo, no puede ser. Y atravesar tanto, tanto, atravesar con tantos compañeros y compañeras tantos años, han sido tan generosos conmigo, y después le tengo que hacer un agradecimiento a mis cuerdas vocales, ¿no? Ahora un poquito más estrechas pero eh. bueno, yo digo, yo tengo una frase que mi mamá me llama enseguida y me reta, ¿no? Porque yo digo que yo al reparto de caras, llegué tarde, once y media, doce, menos veinte, y no había muchas cosas. Pero, pero al reparto de voces... Al reparto de voces llegué temprano, elegí una bien sonora y, y, y ella me llama enseguida y me dice, pero ¿por qué decís que vos, si vos sos muy lindo, no es porque seas mi hijo, dice, que, que tiene era, 91 era. años? Un saludo para la
1: Bueno, es. Alejandro, eh, la música la elige el invitado, elegiste a Nano Serrat, escuchamos a Nano y volvemos con la última parte de la entrevista, ¿te parece?
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni ¿Qué me contás? En el Destape
8: Radio No escojas solo una parte Tómame como me doy Me entero y tal como soy vayas a equivocarte soy sinceramente tuyo pero no quiero mi amor iré por tu vida de visita vestido para la ocasión Preferiría con el tiempo reconocerme sin rubor, cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés uno solo es lo que es y anda siempre con lo puesto nunca es triste la verdad lo que no tienes es remedio
0: escuchar todo lo que hay para decir ¿qué me contás
9: 1073. el Destable Radio. En La Matanza, los chicos aprenden computación desde salita de 3 años. Entregamos un millón de libros por año, 80.000 notebooks y 20.000 tablets. En La Matanza, siempre estamos avanzando. Municipio de La Matanza, corazón de la provincia. Fernando Espinosa, intendente.
10: Arrancas las vacaciones, chequeas tu auto en boxes, llenas el tanque de Infinia y salís a la ruta. Y ahí, sabes que nunca estás solo, porque en el camino siempre está IPF, justo cuando lo necesitas, esperándote. Carga Infinia, descargate la app IPF y obtené un 10% de descuento todos los días y un 15% todos los martes. Estas vacaciones con Infinia, andan mejor. Estar
9: acompañados es estar con vos mientras creces, apoyarte en tus decisiones y estar a tu lado cuando necesitas una mano. En Pilar, estamos más acompañados. Pilar presente con futuro.
10: ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Donasangre, Buenos Aires Ciudad. Millones de ladrillos se transforman en viviendas. Toneladas de hormigón se transforman en mejores rutas. Miles de cañerías se transforman en agua potable. Cientos de máquinas se transforman en obras que mejoran nuestros ríos. Renace la provincia con obras que transforman. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
0: Daddy Brieva presenta Super Daddy, el mago del tiempo, en el renovado Teatro Regina. Historias inolvidables de su infancia hasta nuestros días. Un espejo de su propia vida a plena carcajada. Funciones todos los viernes y sábados a las 19.45. Teatro Regina. Entradas en venta por Platea.net o en Boleterías del Teatro.
10: El suelo es un recurso esencial y finito, cuidarlo es responsabilidad de todos. Su degradación es un proceso silencioso que afecta los alimentos, el agua, el aire y la salud de todos los seres vivos. Las malas prácticas agrícolas, el laboreo intensivo, la eliminación de materia orgánica, el uso inadecuado de fertilizantes y agroquímicos o la utilización de agua de mala calidad agotan sus nutrientes más rápido que su capacidad de regeneración. Cuidemos nuestro suelo, lo necesitamos para toda la vida. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
9: Si sentís que necesitas tranquilidad, paz, alegría, comidas ricas, solcito, río, te hace falta Tigre. Estas vacaciones de invierno, vení a disfrutar. Tigre, Municipio. El Destape Radio. Estate Radio. Estamos para ayudar a entender nuestra Argentina. Información las 24 horas. Con voces que saben lo que dicen.
0: Un pañuelo como bandera. Y Santos en remera. ¿Qué me contás? Tati Almeida. Charlie Pizzoni. Y vos. Sí, vos. ¿Qué me contás?
1: Seguimos en que me contás con un gran invitado, Alejandro, porque nos está acompañando en este mediodía, y vos que estás allí comunicándote al 11 25 80 93 60, ¿quién es para vos? nuestra Evita Capitana. ¿Qué significa para vos, nuestra Capitana? A ver.
8: Charlie, acá Roberto de Río de Janeiro. Maravilloso escucharlo a Apo. He eh, estado bien poco y ese
9: cuento de Liliana Hecker, La Música los Domingos, según vi, dice que es del libro La Crueldad de la Vida, de Editorial Alfa Guara. Eh,
1: les mando un beso grandote. Es muy lindo como todos los sábados escucharlos. Besos.
2: Gracias. Hola, buen día, habla Jorge de Villa Géser. ¿Cómo están? Les agradezco mucho todas estas entrevistas que semana a semana me impactan Les faltaría Alejandro Donil Dolina y ¿sabe qué? Cerramos aquí ojo Este, un abrazo grande a, a vos Tati, a vos Charlie Y, y por sobre todas las cosas al querido Alejandro Apo Un hombre que hace tantos años que escucho que nunca me decepcionó Siempre fue un hombre que fue para adelante. Gracias por todo, compañeros. Viva Perón. Gracias. <risas> Gracias. Gracias. Viva Perón.
1: Viva Perón. Bueno, Alejandro, eh, la gente te quiere, te llama, te, te, te saluda. Este, hablemos un poquito de fútbol y de la selección. ¿Te parece? Vos hace Dale. un tiempo eh, no estabas muy convencido de la escaloneta. Dijiste que jamás lo hubieses elegido. Pero después te rectificaste y reconociste que... Eh, no, es un gran me, técnico me no, ¿cómo ves a la escaloneta para la Copón?
5: no, me tapó la boca no, no, él, él hizo un el... trabajo que yo nunca esperaba porque él no había tenido una actuación así eh, no había actuado como el director técnico de un equipo y yo pensé que era muy arriesgado ponerlo y dejarlo por lo menos, bueno, interinamente pero no después ratificarlo cosa que me pareció muy interesante porque después vos no bueno, podés entrar en la locura del gana-pierde vos tenés que proyectar ahí tenés que armar tu proyecto y decir, bueno, se queda él porque no era fácil que alguien agarrara el al seleccionado pero la verdad que ¿Cómo lo ves para
1: la Copa del Mundo?
5: Y Mira, la clasificación, eh, cinco fechas antes de la eliminatoria que yo pensé que iba a ser dificultosa. La aparición de un arquero que nos ilusiona a todos, que es el Dibu Martínez. Después, el, el Pico Romero, que juega como si tuviera 40 años de selección y es un muchacho joven. Eh, el nivel de De Paul, el nivel de Messi, ni hablemos el nivel de Di María, ha recuperado a Di María, lo ha puesto en un lugar de un jugador de una sutileza, de una capacidad de definición, de una tranquilidad, ya no choca, ya no no, no corres solamente, piensa, se asocia con Messi, con los Chelsea, y lo veo, lo veo, la verdad, tengo que ser honesto, veo que más allá de que el fútbol tiene sagrados imprevistos, yo creo que Francia está arriba de todos. Yo creo que Francia es capaz de ganar los siete partidos. Eh, lo veo así. Eh, pero pero Argentina este, se ha puesto en un lugar, lo ha logrado este equipo de Scaloni y el grupo de jugadores, en un lugar donde nadie lo quiere tener de, de rival. Es un rival muy peligroso. Y la verdad que 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 yo esté opinando de esto a esta altura es increíble y lo ha logrado el grupo y Scaloni y el cuerpo técnico, porque han logrado poner Tal un cual. equipo que, que, puede, que tiene chances. Porque el fútbol además no puede descartar nada. Lo que yo dije recién de Francia es una cosa que queda destruida porque Suiza lo sacó de la Eurocopa y Suiza es de tercer orden. Lo, le cortó los circuitos, lo llevó a los penales y lo, lo eliminó a Francia. Para mí Francia, uh -huh. si Francia, si no no hay ningún imprevisto, Francia tiene que ganar el Mundial. Pero esto dicho claro. así, uh -huh. con la historia del fútbol a contrapelo, parece un disparate lo que estoy diciendo. Pero es lo que veo, veo un equipo muy completo claro de grandes defensores, muy muy buen arquero, eh, muy buenos volantes, sobre todo Kanté, y dos delanteros que son intratables, son el nivel de Benzema, que por desgracia se amigó con Deschamps, lo digo en broma, pero siempre llamaba a un amigo mío de Fran Fútbol un chico divino que vive acá, francés, y le digo, se amigó Benzema con Dejams con el técnico, sí, me dice, hoy Uy, le digo, qué desgracia para todos Porque ¿ves, se matan Un nivel extraordinario Y, y en y hablemos No, no, es un Pero Argentina está muy bien Muy bien, la verdad que nunca pensé Que me iba a ilusionar Estoy ilusionado pues, Escúchame, querido
2: Lamentablemente Ya estamos llegando al final De esta estupenda Entrevista Qué así grande. que nos gustaría, nos gustaría que sintéticamente nos dijeras cómo ves políticamente al país de cara, Dios mío, a las elecciones de 2023. ¿Qué me contás?
5: Con mucha esperanza, Tati, más allá de todos los disgustos que tenemos cada día. Así es,
2: así es, así es, efectivamente, lo último que se pierde son las esperanzas.
7: Escúchame, querido,
2: ¿te has sentido cómodo con esta entrevista para nosotros? Y no te imaginas la cantidad de mensajes. Un placer, Alejandro.
5: A ti, no sabes cuánto te agradezco y a toda la gente que los escucha y los acompaña. Eh, me hicieron sentir como 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 naturalmente me siento generalmente en los lugares de, 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 de amigos, de afectos. De, de La verdad que muchas gracias, abrazos grandes y estoy siempre a la orden y con muchas ganas de visitarlos alguna vez.
2: Pero cómo no, y te quería hacer un comentario. Sí. Entre los tantos que escriben cuentos de fútbol, yo creo que te lo hice llegar. Está sí. Juan Carlos Atorresi que es como un hijo mío que vive en Rosario es una maravilla. No me sé Decime si
5: por favor te pido porque estuve muy aislado con ese tema de, claro. de sí. que ya me conecté con él que él me llame que me que se Ahí comunique está. conmigo para que yo pueda reencontrarme con el texto y me quiero juntar con él. Así que..
2: Perfecto. Ay, gracias, buenísimo. Bueno, mi querido, un abrazo enorme, te agradecemos muchísimo. Y realmente sos un compañerazo, eh. Gracias.
5: Chao, mi amor. Muchas tarde. gracias. Un saludo para todos y muchas gracias por escuchar siempre con tanto respeto y cariño mis opiniones. Hasta siempre. Bebe.
1: Hasta pronto. Chau, chau. Hasta siempre. Alejandro Apo, ¿en ¿eh? qué me contás?
0: Todos los sábados al mediodía, una pregunta recorre el éter. ¿Qué me contás?
9: El Destape Radio. El Destape Radio.
0: Arbolito cumple 25 años y quiere festejarlo con vos. Sábado 13 de agosto. Complejo Art Media. Corrientes 6.271 Chacarita. Entradas por Ticketek. Pusimos en marcha la segmentación energética. Inscribite en argentina.gov.ar barra subsidios. Si tu DNI termina en 6, 7, 8 o 9, hacelo entre el 23 y el 26 de julio. Segmentación Energética. Argentina Presidencia.
1: ¿Ya pasaste por IPF Boxes? ¿Qué esperas? Estas vacaciones reserva tu turno desde la app IPF y aprovecha un 20% de descuento en el cambio de
9: lubricante sintético Lion para tu auto o pickup. Además, puedes canjear tus puntos
10: Serviclub y ahorrar hasta 6 mil pesos. IPF Boxes. Arrancas las vacaciones, chequeas tu auto, en boxes, llenas el tanque de Infinia y salís a la ruta. Y ahí sabes que nunca estás solo, porque en el camino siempre está IPF, Justo cuando lo necesitas, esperándote. Carga Infinia, descargate la app IPF y obtené un 10% de descuento todos los días y un 15% todos los martes. Estas vacaciones con Infinia, andan mejor.
9: Hace 100 años empezamos un proyecto que impulsaría un país entero. Una compañía de bandera para acompañar por siempre a nuestra bandera. Impulsando autos, motos, aviones, barcos, la industria, el trabajo, el federalismo, el campo, la inclusión, los pueblos. Impulsando un país entero. En IPF cumplimos 100 años impulsando lo nuestro. Llegan los nuevos préstamos personales del Bicentenario de Banco Provincia. A tasa fija y con la cuota más baja del mercado. Gestiona los 100% online desde VIP de manera rápida, sencilla y segura. Banco Provincia, 200 años.
10: Millones de ladrillos se transforman en viviendas. Toneladas de hormigón se transforman en mejores rutas. Miles de cañerías se transforman en agua potable. Cientos de máquinas se transforman en obras que mejoran nuestros ríos. Renace la provincia con obras que transforman. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
11: Ingeniería electrónica y vos.
1: Ingeniería en informática.
10: Ah, eso
11: es de programación, ¿no?
10: Programación y un montón de cosas más.
11: Bueno, entonces estaría bueno que
1: te programes una alarma, porque ya estamos bastante tarde. En el tele.
10: Con el programa Becas Progresar, en este inicio de clases... La bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
9: Habrá consecuencias.
0: Lunes a viernes. De 17 a 19.
9: Periodismo y rock and roll. Ari Licalat, Natalie Rizzo, Mariano Beldi, Lucía Rodríguez Bosch, Julia Estrada, Ezequiel Fernández Murs y los humoristas del Destape.
0: Habrá consecuencias.
9: Por el Destape Radio. 270 obras reactivadas en pandemia. 325 obras de agua y cloacas. Más de 1.500 obras en marcha en todo el país. Obras que amplían derechos. Obras para construir un país más justo. Conoce más en argentina.gov.ar barra mapa inversiones. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. El Destape Radio. El
0: Destape Radio.
9: Con tu ayuda, investigamos, analizamos y lo pensamos todo. Todo.
0: El Destape Radio.
9: Nuestra radio.
0: Tati Almeida. Charlie Pisoni Y la voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás?
1: en ¿Qué me contás? Aquí, aquí desde Tilcara, enviado especial para el destape radio Muchos mensajes de nuestros oyentes, nuestras oyentas que nos quieren participar en la, la cena en Bodega de la Capitana Y la Remera Buena Vibras, por ejemplo, arroba Ricardo Alberto en Twitter, nos dice Compañerazo Apo, muchos sábados por la tarde en la contin en Continental, escuchando cuentos Arroba Liliana Zucker, grande Alejandro Apo, cuando sees blando con los malos, terminás siendo malo con los buenos también en, en, en el WhatsApp En el 11 25 80 93 60, Se comunicó Chris Munín Que dice hermosa entrevista a Alejandro Apo Vamos a escuchar sus cuentos eh, Yolanda Liniar Bueno, muchos mensajes Tati eh, Para Alejandro y también eh, Para participar del sorteo En Bodega eh, de la Capitana Buenísimo, sí, buenísimo más que me contaste, ¿te parece? Dale Bueno, y ya estamos llegando al final de este programa, pero sin antes hablar con una invitada que queríamos tener en, en este programa, que Tati insistía constantemente en tenerla en este programa para charlar un ratito con ella. Estamos en comunicación con Gabriela Dicker, ella es eh, rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Buenos días, Gabriela, ¿cómo estás?
11: Hola, ¿cómo están? Buenos días, un gusto hablar
2: con ustedes. ¿Qué tal, querida? Bueno, por hola, fin, Tati, por ¿cómo fin. estás? Bien, Gaby, un placer, vieja. Pues vos sos justamente la rectora de la Universidad de General Sarmiento, ¿no? Y durante tu gestión lograron expandirse social, edilicia y académicamente. ¿Nos contás un poco sobre esto, Gabriela?
11: Sí, claro. Eh, bueno, yo estoy terminando ahora mi rectorado en pocas semanas más. Eh, estuve a cargo del rectorado de la universidad los últimos ocho años y es una universidad bastante joven, General Sarmiento tiene unos casi 30 años y, y en este periodo efectivamente nos propusimos ampliar la universidad en todos sentidos. Ampliar el acceso a nuestras carreras... Eh, ...ampliar el derecho de nuestros jóvenes a seguir estudios universitarios... ...pero también ampliar nuestras funciones... Eh, ...el conocimiento que producimos y el aporte que podemos hacer... Al, ...al desarrollo de nuestro territorio en primer lugar y de la Argentina. Eh, hoy tenemos Exacto. casi 20.000 estudiantes... ...tenemos Bien. medios de comunicación que no teníamos antes... Eh, ...una editorial en plena expansión... Eh, llevamos adelante muchas funciones que creemos que tiene que ver con, con el sentido de una universidad pública, ¿no? que es básicamente garantizar derechos de todo tipo.
2: Bueno, justamente lo que Y voy Gabriela, una de las características. Cuando me invitaron, que te conocí personalmente, es una maravilla, Gabriela, lo que has hecho en estos ocho años. Esperemos el A o el que te reemplace. Que continúe, ¿verdad?
11: Sí, así será sin ninguna duda. Y como siempre en una universidad lo, lo que se hace es resultado de decisiones colectivas. Quizá lo más interesante del gobierno universitario es que es eh, un, un gobierno en el que participa toda la comunidad, ¿no? El, el co-gobierno como principio hace Eso. que... Todo lo que ocurre en una universidad se decida colectivamente y, y, y eso también es, es, es un valor de la política universitaria.
2: Claro,
1: claro. Gabriela, y una de las características de las eh, universidades del conurbano es que incorporó eh, dentro de sus alumnos y alumnas y alumnes a primeras generaciones de un, universitarios en la familia. Eh, en general, Sarmiento, ¿cómo se da eh, esta, esta incorporación de, de estos alumnos y alumnas?
11: Y sí, esto es común a las universidades del conurbano, pero también a muchísimas universidades de, de la Argentina, eh, y ha sido así a lo largo de la historia educativa de este país, ¿no? Yo misma soy primera generación de universitarios en mi familia, eh, y aquí estoy como rectora de una universidad pública. Eh, pero en general Sarmiento, claro, esto es muy evidente, porque se abre esta universidad, como todas las del conurbano, en regiones, en las que tradicionalmente no no había oferta, eh, con lo cual en Sarmiento aproximadamente el 80% de eh, los jóvenes y las jóvenes que llegan son primera generación de universitarios en su familia, es un, un mérito sin duda de la historia de la educación pública en este país. ¿no? ¡Qué bárbaro!
2: ¡Qué bárbaro! ¿no? Escúchame, Gaby, ¿qué diferencia nos podés marcar en cuanto a las políticas universitarias del macrismo,
11: ...y la del actual gobierno, ¿qué me contás? Te cuento que es un, un abismo, ¿no? Una, una diferencia enorme, aún con todas las dificultades que estamos transitando hoy. Mirá, hace muy poquitos días presenté el informe final de mi gestión... ...durante estos últimos cuatro años, y ahí podía reconstruir con claridad estas diferencias. Yo asumí este segundo periodo en pleno macrismo, a mediados de 2018... Eh, en, en plenas políticas de hostilidad eh, claro. contra el sistema universitario con una restricción presupuestaria sobre el sistema universitario y sobre el, mi universidad en particular, muy muy fuerte, eh, y a partir de diciembre de 2019, aún con la pandemia, aún con la profundidad de la crisis económica, pudimos reanudar nuestras obras de infraestructura que el macrismo había suspendido... Por ejemplo, la construcción del edificio de la escuela secundaria que tenemos.
2: Eh,
7: un
11: edificio de laboratorios destinado a la producción tecnológica para la transferencia que el Macrimo había suspendido. Eh, estamos en plena expansión, acabamos de aprobar la creación de nuevas carreras. Así que aún con todas sus dificultades está clara la diferencia entre un gobierno que hostiliza al sistema universitario y un gobierno que cree que el sistema universitario es una base para el desarrollo.
2: Este, además, ¿para qué tantas universidades si claro. los pobres no tienen acceso? ¡Qué horror, ¿eh? ¡Qué horror, Dios mío!
11: Sí, y, y acordate la, la famosa frase de Vidal que yo siempre he dicho, es la que más impactó en la Universidad General Sarmiento, que cuando dijo que los pobres no, no llegan a la sí. universidad.
2: Por eso, por eso, realmente
11: hay que tener memoria, eh. Hay que tener memoria. ¿Charlín?
1: Tanto más en estos días y en eh, los que se vienen, ¿no? Así es, así es. Gabriela, te agradecemos muchísimo la comunicación, este, un gusto tenerte en nuestro programa. Y bueno, ojalá que ese traspaso de mando al rector o rector que venga sea eh, para bien, como siempre ha sido la gestión de la Universidad de General Sarmiento. A la comunidad.
11: Muchísima, muchísimas gracias
2: a ustedes a, a vos, Gabriel, ha sido un placer, ¿eh? Hasta prontito Chau, chau, chau Un abrazo
11: chau. enorme, chau
0: Tati Almeida Charlie Pisoni y la voz de los que tienen algo para decir ¿Qué me contás?
1: estaba Lindo Solari dedicado a Silvina y Alejandro?
0: Un pañuelo como bandera y Santos en remera. ¿Qué me contás? Tati Almeida, Charlie Pisoni y vos. Sí, vos. ¿Qué me contás? Sí, ¿Qué me contás?
1: Una semana de pérdidas, ¿no, Tati? Perdimos a dos grandes luchadoras, la semana pasada a Alba Lanziloto, esta semana a Adelia Giovanola. Tristemente, abuelas eternas para nosotros que quedarán siempre en nuestro corazón y presentes en la lucha todos los días y en las calles.
2: Efectivamente, Charly. Mirá, sembraron tanto, tanto estas dos queridas abuelas, compañeras de años de lucha, que siempre van a seguir... Presente, desde ya, desde ya.
1: Muy bien, y esta semana también estuvimos en la marcha al apagón, se, cumplen, eh, se cumplieron un nuevo aniversario de este suceso que ocurrió en la, en la provincia de Jujuy, en el Partido Libertador General San Martín. Eh, como sabemos, hubo un apagón en, en la localidad de Ledesma, en varios pueblos, en el pueblo de, de Calilegua, en el pueblo de Fraile Pintado, en Ledesma, se secuestraron a 400... Operarios, la mayoría pertenecientes a, a, a los ingenios azucareros, muchos de ellos eh, se encuentran desaparecidos y por eso también está siendo juzgado y castiga, eh, juzgado, este, responsable de la empresa Ledesma, entre ellos eh, Blaquier, que fue apartado del juicio por considerarse lo que, que tenía insanía, y ahora la Cámara de Casación ha vuelto a eh, decir que tienen que volverle a hacer el peritaje porque considera que no se ha hecho eh, eh, como debería hacerse. Así que, Ojalá Blaquier vuelva a estar sentado en el banquillo de los acusados. Él es responsable de la desaparición de muchos eh, eh, obreros de la Zafra y también es responsable, sin duda, de la situación política que vive Milagro Sala porque todos sabemos que Blaquier es uno de los que mueve los hilos del poder junto con Gerardo Marales aquí en la provincia de Jujuy. Aquí es donde les estoy hablando, desde Jujuy, este, la situación está muy complicada con los militantes y las militantes de las organizaciones sociales, políticas, no solamente con la TUPAC. Eh, y por, para ellos nuestra solidaridad y nuestro constante eh, abrazo en esta lucha que, que tienen que enfrentar a un gobernador que se cree un déspota eh, en una provincia argentina.
2: Escúchame, Charlie y al decir la noche del apagón, no podemos dejar de recordar, por supuesto, a Olga Aredes, que fue la madre de Olga Aredes solita daba la vuelta a la plaza pidiendo, empezó por su marido, eh, lo cierto, que era el intendente y que los desaparecieron. Así que por eso también Olga Aredes presente ahora y siempre, ¿verdad?
1: Y siempre. Así es, Olga Aredes estuvo presente y está presente, y está presente en ese hermoso documental de Eduardo Aliberti. ¿no? que se lo puede ver eh, en, en internet eh, que no me sale no me sale el nombre ahora si te sale este eh, 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 la vida de olga Redes es la, la, el corazón de, de la marcha del apagón estuvimos Total. en esa marcha multitudinaria eh, una multitudinaria como todos los años eh, y estuvo la, 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 el espíritu de Olga Redes dando vuelta y el de todas Qué las bueno. madres y abuelas que, que perdimos durante todos estos Últimos
2: Total, días. Totalmente, querido. Y hay algo que también sería bueno que vos comentaras, cortito, sobre Lula presidente, ¿verdad?
1: Así es, Lula presidente. Eh, Lula presidente, ¿sabés por qué? Porque queremos que, sea, eh, que haya un gobierno nacional y popular en Brasil, el Partido de los Trabajadores... Eh, oficializó este jueves la candidatura de Lula da Silva a la presidencia para las elecciones de octubre próximo, falta muy poquito para las elecciones, Lula es candidato a los 76 años, es el favorito para ganar los comicios, ojalá así sea Tati, Ay, ojalá sí. tengamos otro gobierno nacional y popular en Brasil
2: tal cual, roguemos que así sea bueno chicos, estamos llegando ya al final pero hay que ver quién ganó a ver quién ganó
1: Muchos mensajes, muchos mensajes en que me contás Tenemos ganadores de la, de la cena de bodega de la Capitana y de la remera buena vibra Escande
3: Tenemos, tenemos ganadores Bueno, para la cena deliciosísima ahí en el bodegón de la Capitana Nuestro amigo Nico, en el barrio de Almagro Ganó justamente Nieves de Almagro Quien mandó un mensajito por WhatsApp Así que, felicitaciones Nieves
1: ¡Certuta! Va caminando, Exacto. se vuelve caminando.
3: Va caminando, va caminando, se toma algo, come rico. Y la remera la ganó el colega Ricardo-Alberto bajo por su mensajito en Twitter. Así que también felicitaciones a
1: Ricardo. Bravo. Buenísimo. Tati, te comento quiénes hicieron este programón. Nico Grimberg en la operación técnica, en las redes Rocío Alterleib. En la coordinación de producción periodística Belén Nazar, en la producción Caro Ávila y Candy Cuti, en la producción general Lalo Recanatini, y ahora, muy pronto, se
2: viene reunión cumbre con Carlitos Ulanoski, así que se quedan en el Destape Radio. Así es, bueno, como entonces será, queridos oyentes, que sabemos que son muchos. Hasta el próximo sábado en el Destape, por nuestro programa. ¿Qué me contás? De 12
1: a 13.30. Chau, chau. Chau, Tati. Me voy a recorrer el tilcara y te voy a comprar un eh, arrope de chanear que me pediste para la garganta,
2: dale. Ah, dale, dale. Por ahí un regalito
1: más te llevo. Chau,
2: chau, gracias.
8: de alegrías y En la escuela y en el bar.
0: Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a la misma hora y en el mismo lugar cuando Tati Almeida y Charlie Pizzoni abran la charla preguntando ¿Y vos? ¿Qué me contás?